0: مفتی طارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عضو مبين وقال نبی وص اللہ علیہ وسلم علیم قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے خرچ کرنا اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالنا یہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے کہاں خرچ کرنا ہے کتنا خرچ کرنا ہے کیسے خرچ کرنا ہے کس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا ہے ان سب باتوں کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت موجود ہے آج ہمارے ہاں افرات و تفرید بہت ہے بعض لوگ بے تحاشا ہاتھ کھول دیتے ہیں اور بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتے پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کا تعلق صرف مال سے ہے پیسوں سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں جو ہنر آپ کے پاس ہے جو بھی اسکلز آپ کے پاس ہیں ان کے بارے میں بھی شریعت کا حکم ہے کہ یہ ہنر یہ صلاحیتیں یہ مہارتیں آپ نے کہاں اور کتنی خرچ کرنی ہے اللہ نے آپ کو نالج دی علم دیا تو علم بھی خرچ کرنے کا حکم ہے اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی پاور دی تو اس طاقت کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ کہاں خرچ کی کتنی خرچ کی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک چار باتوں کا سوال نہ ہو جائے انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو کہاں کھپایا تو جوانی سے یہاں مراد کیا ہے جب طاقت اور قوت کا زمانہ تھا تو اس طاقت کو کہاں استعمال کیا اللہ نے آپ کو دماغ کی بھی ایک طاقت دی ہے سوچنے کی ہر انسان کو دی اللہ نے اس سوچنے کی طاقت کو کہاں کھپانا ہے یہ نہیں کہ جو مرضی الٹا سیدھا سوچتے چلے جاؤ لوگ آج سوچ رہے ہوتے ہیں الٹی الٹی چیزیں فساد اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کو کہاں استعمال کرنا ہے بہت سے لوگوں کے پاس نالج ہے وہ نالج تعمیر کے بجائے تخریب کاری میں لڑائیوں میں استعمال ہو رہی ہے لڑوانے میں استعمال ہو رہی ہے پھوٹ ڈالنے میں استعمال ہو رہی ہے تو پیسہ بھی ایک طاقت ہے حکومت بھی ایک طاقت ہے اسلام کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وجال وی کا جال امت وسط ہم نے تم کو معتدل امت بلایا ہے بیلنسڈ معتدل امت اس کا کیا مطلب ہے جتنی قوتیں جتنی صلاحیتیں جتنی طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں آپ اگر اسلام پہ چلتے ہیں تو مطلب ان تمام چیزوں میں توازن قائم رکھتے ہیں بیلنس رہتا ہے آپ کا وہ خراب نہیں ہوتا غیرت بھی ایک قوت ہے انسان کے اندر حیا بھی ایک قوت ہے غیرت بھی اعتدال سے حیا بھی بولیں اعتدال سے ہر چیز میں بیلنس ہے ہر چیز میں ایک عقل ہے مثال کے طور پر سوچنے کی طاقت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے آپ اگر سوچتے ہی نہیں ہیں بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی اعتدال سے تجاوز کیوں اللہ نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی تھی آپ وہ استعمال بولو بھائی کر بولنے کی طاقت دی ہے نا تو وہ بھی تو استعمال کرنی پڑے گی نا وہ بولنے پر بھی نہیں بول رہے تو اس کا مطلب وہ تو استعمال ہی نہیں کر رہے آپ دولہا سے پوچھا جا رہا ہے قبول ہے وہ بولتا ہی نہیں آگے سے اب ہم اس سے پوچھیں کیوں نہیں بول رہا تو کوئی دوست کہے کہ یہ خاموش مزاج ہے تو بھائی بولنے کے موقع پہ تو بولنا پڑے گا نا اتنی خاموش مزاجی یہ اس کا مطلب اللہ نے جو بولنے کی طاقت دی ہے وہ آپ استعمال کر ہی نہیں رہے اور قاضی نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ بولو پہلے ہی بول رہے قبول ہے تو یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب جہاں بولنا نہیں ہے وہاں بولنا جہاں قاضی نے بولنا ہے پہلے وہاں دولہا پہلے بولنا شروع کر دے کتنی اچھی مثال سامنے آ دیکھو دولہا کی مثال اس سے سب کی سمجھ میں بات آ گئی بیلنس اعتدال بولنا بھی قوت طاقت ہے ہر صلاحیت وجا الحت علی فیما توحب فقما رزق تنی مما اہب فج الحت علی فیما توحب وما زوی تعنی مما اہب فج الف فراغلی فیما توحب حدیث میں دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تو نے جتنی طاقتیں قوتیں صلاحیتیں مجھے عطا فرمائی ہیں یہ تمام قوتیں ان کاموں میں استعمال کروا لے جنہیں تو پسند کرتا ہے ایسا نہ ہو یہ قوتیں استعمال ہی نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ استعمال ہوں تو غلط جگہوں پہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تمام قوتیں ایسی جگہ استعمال کروا لے جہاں تو چاہتا ہے کہ استعمال ہو تو جہاں چاہتا ہے نا استعمال ہو وہاں یہ ہو جائے استعمال وما زوی تانی مما اوہب اور جو صلاحیتیں تو نے مجھے نہیں دی یا جو نعمتیں تو نے مجھے نہیں دی ان نعمتوں کا نام ملنا یہ فراغت کا سبب بنا دے ایسی چیزوں میں جن سے تو خوش ہوتا ہے بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ کی مرضی کی چاہتیں آپ کو ملی ہوں یا نہ ملی ہو تو ملنا بھی ذریعہ بن جائے کہ تیری رضا کا اور نہ ملنا بھی ذریعہ بن جائے تیری رضا کا کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیز نہیں ملتی تو انسان فارغ ہو جاتا ہے فارغ ہو کے اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے بعض دفعہ کوئی نعمت ملتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو اللہ سے دور کر دے گی تو مقصد کیا ہے بس اللہ ہی کے کاموں میں لگ جائے کسی طریقے سے ہدف یہی ہے آج قوتوں اور طاقتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے صلاحیتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے شارٹ کلپ آتے رہتے ہیں نا ایک موٹیویشنل سپیکر کا کل ایک شارٹ کلپ آیا شارٹ کلپس کے بارے میں ایک بات خوب سمجھ لیں یہ اس پہ کلپ بھی بنا دیں شارٹ کلپ جو میں بھی شارٹ کلپ کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں نا اس پہ ایک شارٹ کلپ بنوا دیں نوٹ کر لیں اس کو میرے جتنے شارٹ کلپس ہیں لطیفے اور فنی کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہت امیج خراب ہوتا ہے میرا اپنا شارٹ کلپس میں کوئی چینل نہیں ہے لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹوں کے بیانات سے سوائے چٹکلوں کے کچھ بھی نہیں نکالتے اور وہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کے 30 تیس سیکنڈ کے شارٹ کلپس میں چلا دیتے ہیں اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ جیسے مفتی صاحب کے پاس چٹکلوں کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں کل میں نے ایڈمن کو فون کیا امیرکا آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے میں نے کہ یہ جتنے شارٹ کلپس ہیں اسٹرائک دے کے سب کو اڑا دو کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو سمجھ رہے تم کوئی علمی بات نکالو بیان سے چٹکلے تو ایک درمیان میں تفریح کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بیان میں آ جاتے ہیں فریش کرنے کے لیے اور اس میں بھی کوئی سبق ہوتا ہے وہ بیان سے جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ سبق اور لیسن جو اس میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا اس کو بیان سے کٹ کر کے چٹکلا ہی چلا دی آپ نے تو وہ تو مزاح برائے مزاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا تو ایک یہ وضاحت ضروری ہے دوسرا کسی کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کیا کریں تو شارٹ کلپس دیکھ کے نہیں کسی کے ساتھ جب تک آپ رہے نہ ہوں سفر نہ کیا ہو یا کم سے کم پورے بیانات نہ سنے ہوں ہمارے ہاں جیسے دیگ کے چاول ہوتے ہیں نا دو نوالے لیے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ چاول گل گئے ہیں تو دیگ میں تو یہ صحیح ہے کسی شخصیت کے بارے میں دو باتیں سن کے فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے ایک اور وضاحت ساتھ ساتھ کر دوں جلدی علی زیادہ لمبی وضاحتیں نہ ہو جائیں پھر بہت سے لوگ ہمارے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس نالج بالکل بھی نہیں ہے قرآن حدیث کا تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں مختلف اسکالرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں آیت کا ریفرنس دیتے ہیں حدیث کوٹ کرتے ہیں اور مفتی صاحب کے پورے بیان میں کوئی آیت کا ریفرنس اور کوئی حدیث نہیں ہوتی میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں میں حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ ریفرنس سے زیادہ مضبوط بات ہے اور آج کل گوگل پہ لفظ ڈال کے سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اعتراض جب کریں نا اعتراض تو اعتراض یہ کیا کریں کہ مفتی صاحب کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے فلا 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 تو جب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق مفتی صاحب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف خلاف ثابت کریں آپ کو یہ ایک بات اور اس پہ ریفرنس دیں آپ تو مبہم اعتراضات مبہم باتیں اس سے سوائے منفی پروپیگنڈے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ڈیڑھ گھنٹے کا بیان کیا اس میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت حالانکہ ایسا نہیں تھا یہ بھی غلط کہہ رہے تھے وہ میں ایک ہی آیت کی تشریح میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا دیتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ اس ڈیڑھ گھنٹے میں آپ نے کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی ہے کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی یا کوئی ٹاپک قرآن حدیث کے خلاف تھا میرا یعنی ٹاپک ایسا تھا جو ممبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے میں یہاں کوئی پکوڑے بیچنا سکھا رہا ہوں لوگوں کو یا کوئی ریسپی سکھا رہا ہوں تو خام خمیں جس کو جس سے بغض ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لاتا رہتا ہے کچھ علمی اشکالات ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ہوتے بظاہر بڑے جاندار ہیں اس میں لوگ کیا لیبل لگاتے ہیں خوب سمجھ لیں یہ جو یہ تو بات کر رہا ہوں یہ سب سے زیادہ پوائنٹ کی بات ہے اس پہ بھی کلپ بنا دیا کرو ہمارے اپنے چینل سے بعض دفعہ کوئی ڈھنگ کلپ ہی نہیں نکل رہا ہوتا کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں کو آج کل فقہ پہ فکا پہ اعتماد نہیں ہے نئے نئے مجتحدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں اسکالرز آ رہے ہیں اور جتنے ہمارے قدیم فقہ ہیں نا ان کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے وہ سارے معذ اللہ بے وقوف تھے قرآن حدیث ان کو آتا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک میاں بیوی بی میں نکاح ہوا اور آپس میں ملاپ نہیں ہوا وہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک پاکستان میں بچہ پیدا ہوگی دو چار سال کے بعد تو صحیح بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ بولو پیدا ہوا ہے جس کی بیوی بی کے ہاں بچہ ہوا ہے اس کا ہوگا یہ بخاری کی حدیث ہے اور جو زانی ہے جس نے زنا کیا اس عورت کے ساتھ وہ محروم ہوگا اس کی طرف بچے کی نسبت نہیں ہوگی تو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا پوری پوسٹ چلائی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوسٹ یہ چلائی پورے لکھا آپ تفصیل سے نا کہ مفتی صاحب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں اچھا آج کل جس کو بھی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا مخالفت کی اگر اس کی مرضی کے خلاف مسئلہ ہوگا نا تو فورن پتہ کیا الزام لگائے گا یہ فقہ ہنفی کی یہ اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں حالانکہ سامنے والا اپنے مسلک کی حمایت کر رہا ہوگا مقصد اس کا اپنے مسلک کو بچانا ہے کیونکہ زد پڑ رہی ہے نا تو بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یہ فکاہا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یہ امت کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں جو جن کو بڑے بڑے مشتدی سمجھ، مشتحد سمجھا جاتا ہے جن کو پوری امت مانتی ہے ان کا دفاع کر رہے ہیں تو اس کے بجائے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں اپنے مسلک کا دفاع اس کی مثال ہے جی ٹی وی میں میرا انٹرویو تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ فقہ حنفی میں تین طلاقیں تین سمجھی جاتی ہیں قرآن حدیث کیا کہتا ہے میں نے کہا یہ آپ کی تعبیر غلط ہے قرآن حدیث اور تمام صحابہ تین کو تین سمجھتے ہیں اس لیے فقہ حنفی میں تین کتنی ہے بولتے کیوں نہیں تین یہ لوگ فقہ حنفی کو یا شافی کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اپنی رائے کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں وہ سارے فقہ امام شافی امام محمد وہ سارے معاذ اللہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان کو پتہ ہے تو میں نے کہا کہ محترم یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا اس کو کیا کر لیں سوال کا انداز کیا کر لیں ٹھیک کر لیں سارے صحابہ تین کو کتنا کہتے تھے حضرت علی حضرت عثمان حضرت عمر کوئی ایک سے بھی ضعیف صنعت سے آپ نہیں ضعیف صنعت کہہ رہا ہوں میں صحیح تو دور کی بات جنہوں نے ایک مجلس کی تین کو کیا کہا ہو ایک کہاؤ ایک بھی نہیں ملتا اسی وجہ سے ابو حنیفہ نے بھی تین کو تین کہا تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں آج کل مسلکوں کے ناموں پہ نہ جاؤ ناموں پہ نام بڑے خاندانی ہیں کسی نے سلفی نام کسی نے اہل حدیث نام کسی نے جماعت المسلمین نام کسی نے کچھ بھی نام میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں آپ ان کو صحیح سمجھیں نام کی وجہ سے نہیں کہ صلفی نام رکھ لیا تو صلاف کو فالو کرے گا صلفی نام رکھ کے صلف کو فالو نہیں کر رہا ہو صلف کی مخالفت کو صلفیت بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے ایک نہیں ماننا صلف کا قول یہ کس صلف میں سے کس کا قول ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں لیکن اکثر صلفی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تین کتنی ہوتی ہیں ایک حال ہے کہ صلف میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جگہ جگہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں جیسے یہ بخ بچہ کس کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا میں ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن میں بتا رہا ہوں نام سے نا دھوکا نام سے دلیل دیکھیں نام آج کل ہر آدمی قرآن قرآن حدیث, قرآن حدیث قرآن, حدیث, قرآن, حدیث, قرآن حدیث. ایسی پھینکے گا نا لمبے لمبے دعوے ایسے کرے گا آدمی سمجھے گا اس کے علاوہ تو آج تک کسی اور نے قرآن حدیث سمجھا ہی نہیں ہے کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے تو پتا چلے گا یہ دیوبندی بریلویوں میں بھی ہے میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا ان میں بھی بہت سے آپ کو لگے گا کہ جی ہم ہم مانتے ہیں ہم اسلاف کے پیروکار آ ہیں آپ کو بدتی ملیں گے اس میں امام و حنیفہ کی طرف نسبت کے ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ہم ابو حنیفہ کو آپ کہاں فالو کر رہے ہو بھائی یہ آپ کو دیوبندی میں بھی ملے گی یہ چیز کہاں فالو کر رہے ہو انہوں نے یہ یہ, 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 یہ اتنی ساری بدعتیں تو ان کی طرف کیوں منسوخ کر رہے ہو آپ ہم جب پہلے اشتہار آتے تھے نا ٹی وی میں بچپن میں ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں فلپس سب سے بہتر ہے یہ پورا اشتہار میں نے مکمل کر لیا فلپس سب سے بہتر ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکا بعض جگہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپنی دو نمبر ہوتی تھی وہ نام وہی وہ ایسا نام رکھتی تھی اس کی پروناؤنسی ایشن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی اسپیلنگ میں تھوڑا سا کیا ہوتا تھا فرق تھا کیس بھی نہ ہو ہمارے اوپر لیکن آج تو اسپیلنگ بھی وہی ہے ٹھیک <tık> ہے <tık> نا <tık> اسپیلنگ بھی وہی ہے تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا میں نے کہا حدیث میں صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی محروم رہے گا اور بچہ کس کو ملے گا باپ کو تو کسی نے میرے خلاف کہا انہوں نے اپنے مسلک کو کہ دفاع میں یہ بات کہیے اور حدیث کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کیے پھر بتایا کہ ایک شخص نے زنا کیا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے تو نبی نے فرمایا نہیں یہ کس کا ہے عورت کے شوہر کا تو وہاں تو شوہر موجود تھا اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں شوہر مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ ہے شوہر موجود تھا لیکن نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ زانی صحیح کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے غلط آپ نے اس ایسی کوئی قید نہیں بیان کی ہے آپ نے فرمایا جو بھی ہے بچہ ہوگا کس کال ولدو للفراش فراش کا مطلب بیوی ہے یہاں پہ جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسی کو ملے گا زانی کو محرومی کیا مطلب یہ فرض کر لو کہ یہ اس کا ہے پھر بھی وہ محروم ہوگا تو حدیث کو فکاہا فالو کر رہے ہیں اور آپ آپ فالو نہیں کر رہے اور یہ کوئی امام ابو حنیفہ کا یا دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے جس نے مجھے اعتراض لکھ کے بھیجنا میں نے سلفیوں کی ویب سائٹ کھولی اربوں کی اس میں یہ لکھا ہوا کہ بیس سال بھی شوہر اگر بیوی بی سے دور ہے غائب ہے پتہ ہی نہیں بندہ گیا کہاں بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا شوہر کا کہلائے گا یہ تو عرب علماء کا بھی یہی موقف ہے آپ جب بھی ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں دیوبندیت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی اپنے مسلک کا کیا کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں جیسے وہ المحنت المفنت کا لکھ دیا نا کہ یہ دیوبندیوں کے مسائل ہیں دیوبندیوں کے نہیں ہیں وہ عرب کے بھی ہیں عجم کے بھی ہیں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور آپ دعویٰ یہ کرتے ہو یہ انہوں نے گڑا ہے لیکن دعوی کر کے مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو جاتے ہو آپ تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے میرے بھائی کوئی پابندی نہیں ہے اور ایک حدیث بھی قرآن کی قرآن کی, قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی یا کسی بھی حدیث کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ان عقائد کے خلاف ہو کوئی ایک بھی نہیں ہے ہمارے سامنے لاؤ تو ہم پول کھولے نا عوام کے سامنے آپ بے وقوف بناتے ان کو حوالے دے, دے کے کوئی مولوی بے وقوف ان نہیں بنتا بلکہ وہ آپ کے راز کھولے گا کہ یہ دیکھو کیسا حدیث کا غلط ترجمہ کر رہا ہے یہ دیکھو ہم یہی تو کرنے کے لیے گئے تھے مجھے شوق نہیں ہے وہ باتیں ریپیٹ کرنے کا لیکن محترم کی طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہیں ان کو چین نہیں ہے دوبارہ سے میری تصویریں لگا لگا کے ویڈیو وائرل کرنا شروع کر دی ہے وہی باتیں پرانی وہی سڑے ہوئے مردے دوبارہ نکالنا شروع کر دیے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو بچہ ملے گا نا باپ ہی کا کہلائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کی نفی کرنے کا حق کس کو دیا ہے شریعت نے شوہر کو باپ کو وہ کہے کہ میرا نہیں ہے پبلک کو یہ کہنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے پبلک کی اس بحث میں نہیں پڑے گی کہ میاں بیوی بی کا ملاب ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے اس میں بچے کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ وہ باپ سے محروم نہ ہو اس لیے میں کہتا ہوں فکاہ سے دین سیکھو آج کے اسکالر سے مت سیکھو فکاہ سے سیکھو بچے کی حفاظت کی گئی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک بیس سال سے ملے نہیں ہیں تو بچہ کیسے اس کے کھاتے میں ڈال دیں یہ باپ پہ ظلم ہے نا جس کو ہم باپ کہہ رہے ہو گئے میرا ہے نہیں تو میں کیسے مانوں تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ انکار کر دے اس کو یہ حق دیا ہے یہ کسی اور کو حق یہ کسی مفتی کو کسی عالم کو کسی کو وہ کہ میرا نہیں ہے جب وہ کہے گا کہ میرا نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ بیوی بی کو کیا کہہ رہا ہے زانیا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی زینا کی توہمت لگا رہا ہے اسلام میں زنا کی تہمت لگانا آسان نہیں ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پہ پھر زنا کی توہمت لگائے گا تو چار گواہ لے کر آئے نہیں لا سکتا تو لعان کرے لعان کے بغیر توہمت لگانے کی اجازت نہیں عدالت میں جا کے چار قسمیں اٹھائے اور پانچویں دفعہ میں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ پانچ کام کرے گا تو اس کا مطلب اس کا دعوی اب سنا جائے گا پھر عدالت عورت سے پوچھے گی کیونکہ مرد کے پاس گواہ نہیں ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ دونوں سے یہ جج پوچھے کہ آپ دونوں کا ملاب کہاں ہوا کہاں بھئی یہ ان کا ہیڈک ہے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے کیونکہ اس سے شک کا دروازہ کھلے گا تو پھر اسلام کس سے جج کس سے پوچھے گا عورت سے تمہارے شوہر نے یہ الزام لگایا تو مانتی ہو وہ چار قسمیں اٹھائے گی کہ میرا شوہر نے یہ الزام لگایا اس میں یہ جھوٹا ہے اگر مان لیتی ہے تو رجم کیا جائے گا اس کو نہیں مانتی تو کیا چار قسمیں اٹھائے گی پانچویں دفعہ میں کہے گی مجھ پر اللہ کا غزب اگر میرا شوہر سچا ہے یہ پانچ دفعہ کہے گی تو اس سے عذاب کیا ہو جائے گا قرآن کہہ رہا ہے وہ یہ درا وہ اب آپ کہیں گے آیت کا کوڈ نہیں نمبر نہیں دے رہا ہوا یہ درا وہ انحل گوگل پہ لکھے فورن آیت کا ریفرنس پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں نا میں انتش اربا شہادی ان کا دین اور چار قسمیں اٹھائے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر نے جو میرے شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ اس الزام میں جھوٹا ہے ولقام پانچویں دفعہ میں کہے گی غزب اللہ علیہ کہ مجھ پر اللہ کا غزب ان کا نہ منصادین اگر میرا شوہر سچا ہے <الْعَذَاب> رجم کی سزا یہ پانچ دفع جملے دہرانے پر ٹلے گی اس سے پہلے رجم کی سزا نہیں تل سکتی دل اسلام میں زانی کہہ دینا آسان نہیں ہے ان تمام باتوں کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بچہ نہیں ہے نہیں ہے کہ مطلب پھر زانی قرار دے رو. پھر تو اس کو تو, اس کو تو رجم کیا جائے گا عورت بھی یہ قسمیں اٹھا لے گی تو پھر یا تو شوہر اب دونوں نے لعان کر لیا اس کو کہتے ہیں لعان اور حدیث میں آتا ہے المط لا یج ابدا دو لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے حدیث میں جو لعان کے واقعات آئے ہیں ان میں ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نبی نے خود میاں بی بی کے درمیان تفریق کی ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نبی نے تفریق نہیں کی صحابی نے طلاقیں دیے ہیں تو فکہ بھی یہی کہتے ہیں جمہور فکاہا کہ لیان جب ہو جائے تو شوہر بیوی بی کو طلاق دے کے الگ کرے گا نہیں دیتا تو جج کیا کرے گا دونوں کا نکاح ختم جب تک یہ لیان پر باقی ہے اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے میں سمجھا پا رہا ہوں تو یہ پورا پروسیز ہے اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی نہیں ہو سکتی سمجھ میں آئیے اسلام کا حسن ہے ایک پورا طریقہ رکھا ہے اسلام نے ایسا تھوڑی آپ کہہ دیں چونکہ یہ ایکچولی یہ اتنے عرصے سے جاپان میں بیگم یہاں ہے تو میں نہیں مانتا یہ ان کا بچہ ہے فکہ کہتے ہیں فرض کیا جائے گا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا کیسے ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے فکہ نے کہا ہے اپنی عقل کو سائٹ پہ رکھ دیا کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جتنی طاقتیں یہ یہاں ہم نے ٹن کیسے لیا تھا ہاں لوگ مجھ پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں مسلق کا دفاع مسلک کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے ہم فقاہ کا دفاع کر رہے ہیں جن کی اقل آپ سے زیادہ جن کو پوری دنیا نے فالو کیا اور آپ ان کے قول کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں حالانکہ ان کا قول قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوتا قرآن حدیث سے ایک سمجھ ان کی ہوتی ہے اور ایک سمجھ آپ کی ہوتی ہے آپ کی سمجھ ان کی سمجھ کے مخالف ہوتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ سمجھدار تھے ان کی سمجھ کو فالو کیا جائے جو کم سمجھدار ہیں ان کی سمجھ کو فالو نہ کیا جائے تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنی طاقتیں قوتیں صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان صلاحیتوں میں اعتدال پیدا کرنا یہ یہ کس کے یہ شریعت کے ذمہ ہے اور شریعت نے ہماری ان قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا اور اعتدال کو ڈیفائن بھی کیا کہ اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے بہت ساری طاقتیں بہت ساری قوتیں صلاحیتیں میں ایک مثال دے رہا تھا عقل کی کہ عقل بھی ایک قوت ہے نا اگر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ اعتدال ہے یا بے اعتدالی ہے بولتا کیوں نہیں بھائی بے اعتدالی ہے کھوپڑی استعمال ہی نہیں کر رہا اللہ نے دی یا تو کھوپڑی ہوتی نہیں پھر آدمی استعمال نہ کرے تو بولے یار میرے پاس ہے ہی نہیں میرے خیال ہے کھوپڑی ہر ایک کو اللہ نے عطا کی ہے نا تو استعمال ہی نہیں کر رہا جیسے ابو جہل نے کھوپڑی استعمال نہیں کی فرون نے کھوپڑی استعمال نہیں کی دیکھ رہا ہے کم کے یہ جو لاٹھی موسا کی اس پانی پہ لگی ہے اور دو ٹکڑے ہوئے تو خدا ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ تھوڑی ہے شہوت پرستی غالب آ گئی کھوپڑی استعمال کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا جو چیز وہ آپ کی خواہشات ہیں آدمی کی خواہشات جیسے چرسی چرس پیتا ہے کیا کھوپڑی استعمال کر کے پیتا ہے وہ ہیروئن چیز جب ہیروئن پیتا ہے کھوپڑی استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میرا انجام کیا ہوگا لیکن خواہشات کھوپڑی استعمال بولو نہیں کرنے دیتی تو یہ بے اعتدالی ہے اور ایک اور بے اعتدالی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے جہاں کھوپڑی استعمال نہیں کرنی وہاں بھی کھوپڑی کو خام میں کھپا کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے وہ چیزیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں ملحد لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کائنات کی خاصیتوں کو جاننا یا سمجھنا اس کی اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے کیونکہ ہم بھی مادی چیز ہیں اور یہ کائنات بھی کیا ہے بولو مادی چیز ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں نا اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کھوپڑی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں چینجر کے بغیر کسی چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی تو چینج کنڈیشن کر, چینج کرنے کے لیے چینجر چاہیے پیدا کرنے کے لیے کریئٹر نہیں چاہیے کھوپڑی استعمال کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے بھائی ایک پنکھا رکا ہے اکثر ہم سے پوچھتے ہیں نا ایتھیسٹ لوگ آج کل بہت واسطہ پڑتے ایتھیئس جو ملہد لوگ ہیں کہ سائنس سے ثابت کرو خدا ہے خدا کی قسم سائنس سے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہوتا ہے سائنس کیا کہتی ہے چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے بولو نا وہ ایک کون ہے نیوٹن تھا نا جس نے کہا تھا جو چیز موشن میں ہے حرکت میں ہے وہ قیامت تک حرکت ہی کرتی رہے گی جب تک اسے کوئی روکنے والا نہ ہو کوئی فورس نہ ہو اور جو رکی ہوئی ہے وہ کبھی بھی موو نہیں کرے گی جب تک کہ اسے کوئی دھکا دینے, والا, دینے والی فورس نہ ہو یہ خدا کے بارے میں کہا تھا یا اس کائنات کے بارے میں کہا تھا اس نے یار آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو کیا ہو گیا یہ نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا یہ سائنس کا جو لا ہے قانون ہے یہ گاڈ کے بارے میں تھا یا اس کائنات مخلوق کے بارے میں تھا کائنات کے بارے میں تھا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی اس کی کنڈیشن چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ اس کا مطلب نیوٹن تو دوڑ دو چار کی طرح بات کر کے چلا گیا کہ جب چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پیدا خالق کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے چینجنگ زیادہ مشکل ہے یہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے پیدا کرنا زیادہ ابے بھائی ایک سائنسدان نے گاڑی بنا لی اس کو دھکا تو محلے والے بھی دے دیتے ہیں کاش میری ایف ایکس ہوتی نا پھر یہ مثال سے بات سمجھاتا ہم نے ایف ایکس خریدی بنی بنائے چالیس ہزار قسطوں پہ اصل میں بائی خریدنے گیا تھا کار مل گئی مجھے اس قیمت پہ اب شارٹ کے لپ میں یہ والا واقعہ آئے گا دیکھنا آپ. پورا بیان ایک طرف ہم بائیک خریدنے گئے تھے بائیک کی قیمت پہ ہمیں کیا مل گئی کار مل گئی وہ بھی قسطوں پہ ہم لے آئے وہ کار کم جنازہ زیادہ تھی وہ کسی کا وہ کار کم تھی اور ایسا لگ رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھا کے لے آئے لیکن وہ بھی بنی بنائی تھی ہم اس جنازے کو بنانے کی میں کم از کم طاقت نہیں رکھتا ہلانے کی طاقت تھی صبح جب ہم مدرسے جانے کے لیے بیٹھتے تو اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی جو محلے میں نظر آتا بلا لیتے دھکا دے کے مجھے نیوٹن کا قانون یاد آتا تھا کہ جب تک کوئی چینجر نہ ہو مادہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتا تو سارے محلے والے چینجر تھے اور ڈوروین پہ لانت بھیج رہے تھے کہ مفتی صاحب کی گاڑی صبح صبح دھکا دیے بغیر چل نہیں سکتی بنانے والے کے بغیر بن کیسے سکتی ہے اور ایک گاڑی نہیں بن سکتی پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے بھائی تو اگر آپ خدا کو نکال دیتے ہو ڈکشنری سے تو نیوٹن کا قانون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کہو گے نیوٹن تو باتیں کیسی کر کے گیا یار پھینکنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا چینجنگ کے چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی یہاں تو خود بہت وجود میں آ گئی ہے اور ایسی خاندانی بھائی ویڈیو نہ بنائے یا لکھا ہوا ہے نا اور ایسی خاندانی طریقے سے وجود میں آئی ہے کائنات کہ اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی صرف وجود میں ہی نہیں آ گئی ہے ہماری گاڑی تو دھکا دے کے چلتی تھی سٹارٹ پھر بھی نہیں ہوتی تھی اور اگر اسٹارٹ بھی ہو جائے اس کا مطلب صرف دھکا نہیں دیا جا رہا اندر کوئی کوئی ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے ایکسیلیٹر کا ایک نظام ہے کلچ کا ایک سسٹم ہے وہ سسٹم میں بنا ہوا ہے خالی ڈبا نہیں ہے جس کو دھکا دے کے آپ چلا رہے ہیں ڈبا پھر بھی شاید اتفاق سے کوئی وجود میں آ جائے کار وجود میں نہیں آ سکتی اس کائنات میں جو مینجمنٹ ہے خدا کی قسم کروڑوں کاریں ایک طرف اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہے اس کائنات کے اندر میں تو کہوں آپ صرف مرغی انڈوں پہ غور کرتے رہو نا سو سال ہو جائیں گے مرغی اور چوزوں سے ہی نہیں نکلو گے اسی میں خدا کی اتنی نشانیاں کل میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ چوزے کا اتنا مضبوط خول ہوتا ہے جب یہ اکیس دن میں مرغی کا چوزہ بن کے تیار ہوتا ہے نکلتا کیسے ہے ریسرچ سے پتا چلا کہ اس کی چوچ پہ ایک بہت مضبوط خال ہوتا ہے یہ خال توڑتا ہے وہ اس توڑنے کے بعد جب انڈے سے باہر آتا ہے ایک دو دن میں وہ کیا ہو جاتا ہے ختم ہر, ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے بھائی اس کی چوچ پہ اللہ نے ایسے دھاریاں لگا دی ہیں انڈا توڑنے کے لیے اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے اسے پتا یہ باہر کیسے آئے گا اس کی چوچ پہ یہ خال کی ضرورت ہے جب باہر آ جائے تو وہ خال کی اب ضرورت نہیں ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے ایسی مینجمنٹ انڈے کے اندر 21 دن کے لیے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے انڈے کے اندر یہ یہ جو چیز ہے دیکھو زردی یہ ہارڈ ویئر ہے سفیدی یہ بھی ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر جو جھلی ہے وہ بھی کیا ہے بول لو بھائی کیا ہو گیا ہارڈ ویئر ہے چل کا بھی ہارڈ ویئر ہے لیکن یہ جو ہے نا 21 دن اس کو اتنا ٹیمپریچر ملے اور چوزا نکل کے باہر آ جائے یہ سافٹ ویئر ہے یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے ہارڈ ویئر نہیں بن سکتا اتنا خوبصورت سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال ہو گیا بھی تو قرآن کہتے ہے کہ کان الکافر علی ہی ظہیرہ خدا کا منکر اللہ پر بہت جری ہے دلیر ہے بہت بڑی بہادری خدا سے مقابلہ کر رہے ہیں انکار کر کے تو عقل کا جو استعمال نہ فرون نے کیا اس کی کھوپڑی نے کام نہیں دیکھ رہا ہے موسا علیہ السلام کے موجے عقل کا استعمال ایتھیس اور ملحد لوگ بولو بالکل بھی نہیں کرتے سائنس سائنس پھینکتے فک, رہتے ہیں بیٹھ کے سائنس کے دو, دو اور جو چار کی طرح نظریاں ان کو نہیں مانتے جائیں گے پہ کتابوں میں وہ بندر تھا پھر بندر میں یہ ہوا تھا پتا نہیں کون سا فضول قسم کی تحقیقات ایک بے اعتدال یہ کہ کھوپڑی استعمال نہ کرو جو کہ آج کل بہت جگہوں پہ نہیں دوسری بے اعتدال یہ کھوپڑی ایسی جگہ استعمال کرو جو آپ کے لیول سے اوپر کی چیزیں مخلوق کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی کیا چینجر کے بغیر کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر یہ کائنات کریٹڈ کیسے ہو گئی لیکن جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ عقل سے کیا ہے بالتر ہے وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے مخلوق نہیں ہے ایتھیس اس کائنات کے بارے میں نہیں مانتا کہ یار یہ اسکال پہ نہیں پھنستا کہ یہ ہمیشہ سے کیسے خدا پہ آ جائے گا ڈائریکٹ یار وہ کیسے ہمیشہ سے اس کو کس نے بنایا جو چیز تیری سے اوپر کی اس میں بحث کر رہا ہے جو تیری میں تحت مات اس میں تو بحث نہیں کر رہا یعنی عقل جہاں استعمال کرنی ہے وہاں کر نہیں رہا جہاں نہیں کرنی ہے وہاں بولو کر رہا ہے اس کی مثال ایسے آپ نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا یہ تین سیب ہیں یہ دو سیب ہیں ان دونوں کو جمع کرو کیا جواب آئے گا بچہ اس کی استعمال ہی نہیں کر رہا نا کھوپڑی کہہ رہے یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کہہ رہے ہیں بیٹا پانچ جواب آئے گا بیٹا کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا پانچ کیسے جواب آئے گا آپ بتا رہے دیکھ کم یہ تین ہے یہ دو ہیں جمع کرو ان کو وہ کہہ رہے ایک دو کہہ رہے بہت مشکل ہے با بہت, بہت مشکل سوال آپ اس سے کہتے اچھا بتا تین سو چھپن کو چھ سو اڑتالیس سے ڈیوائیڈ کرو تو کیا جواب آئے گا کہہ رہے دو سو چھپن جو سامنے رکھے ہوئے تین کو دو میں پلس کرو ریاضی کا اتنا آسان چیز پہ تو تو اور کر رہا اور تین سو چھپن کو چھ سو اڑتالیس سے ملٹی کرو یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان یا کوئی وہ تو سائزان تھے کوئی بڑا ریاضی دان بھی کیلکولیٹ کرے گا نا دماغ سے تو چھ مہینے لگائے گا وہ بیٹھے بیٹھے پھینک دی چھ سو چھپن کو تین سو پینتالیس جباب آٹھ سو اڑتالیس آئے گا یعنی ایک طرف دعوی کر رہے دماغ اتنا چلتا ہے کہ جو کام کیلکولیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ تو دو منٹ میں کر کے دے رہا ہے اور جو آرام سے دور دو چار کی طرح اس کے بارے میں کہہ رہے ہماری سمجھ سے کیا بالہ تر تو یہ بے اتدالی ہے یا نہیں ہے کہ جہاں کل استعمال کرنا آسان ہے وہاں جہاں جب تک بہت زیادہ کوئی ذہین نہ ہو چھ سو چھپن کو چھ سو سے ملٹی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اللہ یہ کہ پریکٹس کر کر کے وہ بہت ہی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جو سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے وہ ایسے فنٹر بن جاتے ہیں نارملی یہ ممکن نہیں ہے خدا کا انکار کرنے والے اس کائنات کے بارے میں عقل استعمال نہیں کرتے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر یہ بن کیسے گئی اور بحث کر میں آپ کو خ... سیدھا لے جائیں گے خدا کے بارے میں وہ کیسے ہمیشہ سے اس کو کس نے بنایا تو یہ کیا ہے عقل کا یہ اتدال والا استعمال ہے بھائی اتدال تھوڑی ہے کہ یار جو کام آپ کر سکتے ہو دو اور دو چار کو چار جواب آ رہا ہے وہ کیلکولیٹ وہ پلس مائنس کر رہے اور ریاضی کے وہ پیچیدہ سوالات جو کئی سالوں کی پریکٹس کے بغیر جن کے جواب ممکن نہیں اس, ان جوابات میں آپ الجھے ہوئے ہو تو عقل میں بیلنس اسی طرح خوب سمجھ لو عقل استعمال کی جاتی ہے اسلام کو سمجھنے میں شریعت نے حکم دیا یہاں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی اسلام پہ کوئی اعتراض آیا ہے اس کا جواب تلاش کرو یہاں عقل کیا کرنی ہے بولتے کیوں نہیں پندرہ بیس اعتراضات ہیں ان کے گنے چنے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو پندرہ بیس بھی میں نے بہت زیادہ کر دی ہے دو چار ہی ہیں ایک جہاد پر اعتراض ہے ایک وہ نبی کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور عورتوں کے حقوق پہ دیتے ویتے حقوق پھر بھی نہیں ہیں یہ دو چار باتیں گھوم پھرا کے ان کی آتی ہیں تو آپ کو اس کے جواب معلوم ہونے چاہیے خدا کے وجود کے دلائل معلوم ہونے چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معلوم یہاں عقل استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا ایمان ڈک بگائے نہیں ایسا نہ ہو کوئی بھی بیوقوف بنا کے آپ کا ایمان صلب کر لے دنیا میں بہت فتنہ پر پرس لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن جب عقل استعمال کر کے پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب ان سے ہر بات پہ دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا جی آپ نے یہ اس کی لاجک کیا ہے کیوں اگر آپ کو ہر بات عقل سے سمجھ میں آنا ممکن ہوتا تو پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی اللہ یہی کہتے خود ہی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرو صحیح کیا آئے اور غلط کیا ہے تو اللہ کو پتا تھا تمہاری عقل محدود ہے ایک حد تک سوچے گی اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی عقل تمہیں کیا کر دے گی گمراہ لہذا یہ عقل وہی کی تعلیمات کے اندر اندر ہونی چاہیے خدا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا اگر خدا کے کسی حکم کوئی حکم تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دینا اللہ زیادہ جانتا ہے ہم کم جانتے ہماری عقل کیا ہے ناقص یہاں بھی مذہبی لوگوں میں بے اتدالی ہے بعض عقلی استعمال نہیں کر رہے اللہ کے وجود کے دلائل قرآن کے برحق ہونے کے دلائل یہ تو عقل سے ہی سمجھ میں آئیں گے لیکن جب عقل سے سمجھ میں آ جائیں کہ یہ برحق ہیں اب ان کے ہر احکام ہر حکم عقل سے سمجھ میں آنا ضروری بولو نہیں ہے کہہ دیا کہہ دیا اسی میں خیر ہے ہماری عقل کیا ہے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہیں انسانی عقل یورپ نے غیر مسلموں نے کیا کیا عقل استعمال کرنا شروع کی اس میں خدا کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے اس عقل کا نتیجہ ہے کہ ہومو سیکسولیٹی جیسا گندا پلی دمل اس کو کیا کر دیا لیگل نہ صرف لیگل بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی اس سے بڑی گالی کوئی ہے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کے ہاں لڑکا کیا کرتا ہے جی لڑکوں کا شوق رکھتا ہے آپ دو گے رشتہ اس کو اپنی بہن بیٹی کا بولے گا دفاع یہاں سے پھر تو شادی کیوں کر رہے کہہ رہے دونوں شوق ہیں اس کو اس لیے شادی کر رہا ہوں آپ گلی کے کتے چھوڑو گے نا اس کے پیچھے ابے تو کیسا آدمی ہے تجھے شرم نہیں آئی ہمارے گھر آتے ہوئے بولو گے نا اس کو لیکن مغربی اقوام کے جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرو یہ آزادی کا قائل ہے یہ بیوی کو بھی آزادی دے گا کہ اگر اس کو بھی مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی بےغیرتی لگ رہی ہے ممبر پہ یہ باتیں کرتے ہوئے کہنے یہ تو آزادی ہے بھائی ومن رائٹس انسانی حقوق ہے اس کو شوق ہے تو ہر آدمی اپنے شوق ہوتے ہیں یہ ہے جب آپ خدا کو بیچ سے نکال دیں گے نا پیغمبروں کی تعلیمات کو اور عقل کو کل سمجھنا شروع کر دیں یہ میں بہت بڑا فنٹر ہوں تو پھر آپ کی فنٹر گیری آپ سے ایسے کام بولو کروائے ہمارے لیے تو جواب آسان ہے ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن نے جب الاؤ نہیں کیا تو گندہ مل ہے اللہ کبھی اچھے کام پہ پابندی لگائے گا ہے بھائی اللہ کبھی بھی اچھے کام پہ پابندی نہیں لگائے گا اللہ اگر کوئی ایسا کام ایسے کام کا حکم دے جو بظاہر غلط لگ رہا ہو بظاہر اس میں بھی بی سی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکٹر آپریشن کر کے آپ کا پھوڑا کاٹ رہا ہے دیکھنے میں یہ کام غلط لگے گا نا پیشنٹ ٹھیک رہے کیا کر رہے ہو ٹانگ کیوں کاٹ رہے ہو میری مجھے لنگڑا کر رہے ہو لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا تو آپ خود جا کے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو لگڑا کرواتے ہو ڈاکٹر شوگر سے تمہاری ٹانگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے نہیں کاٹی تو یہ پوری ابھی تو نیچے کا پاؤں کاٹنا پڑ رہا ہے پوری ٹانگ بھرنا کاٹنی پڑے گی تو اسلام میں جہاد جس میں خون خرابہ قتل لیکن یہ جو آپریشن ہے یہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے ورنہ اللہ زمین میں قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا چاہے کافر ہی کا قتل کیوں نہ ہو من کو فساد ان فل جس نے زمین میں کسی انسانی جان کو قتل کیا اس میں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی اللہ نے اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غزب آتا ہے فقا انما قتل الناس سجمیا ساری انسانیت کو مار دیا اس نے لیکن جہاد میں یہی قتل کیا ہے اس کی ترغیب ہے میدان جنگ میں کیوں بڑے فساد سے بچنے کے لیے بقرعید میں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا بظاہر بڑا ترس آتا ہے اس جانور کے اوپر ہمیں بھی آتا ہے ہم بھی انسان ہے ہم نے بکرا پالا تھا میں تو حج پہ گیا ہوا تھا تو گھر والوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی بکرا پہلے سوچتا ہے یار دس دن تک ایسے ہار پھول ڈالے جا رہے ہیں میرے گلے میں گھاس کھلائی جا رہی ہے ایسی پیار محبت کی باتیں اچانک لٹا کے کیا کرتے ہیں گلا کاٹتے چیخرا ہوتا ہے وہ ترس آتا ہے انسان کو اور ترس آنا ہی قربانی ہے اگر ترس ہی نہیں آ رہا تو پھر قربانی پھر قربانی تھوڑی ہے وہ تو گوشت کھالیا لیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا بولو نا یار آپ لوگ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ یار نیمبو کے لکھوں گا میں سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں غم بھی ہو رہا تھا نا تو یہی تو قربانی تھی ساس کو اگر حکم دیا جاتا کہ بہو کو ذبح کرو کیا خیال ہے یا بہو کو حکم دیا جاتا ساس کو ذبح کرو یہ قربانی ہوتی ساس کہتی اچھا ہے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے ثواب کا ثواب اور بہو بھی شاٹ باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو بیٹے کو ذبح کرو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو شام سے چل کے ارض شام سے اور مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تن ہے حضرت ابراہیم اس پہ خوش تھے تب طور پر غم تھا نا ان کو کہ اپنی اس شہیدی زوجہ کو میں کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں پرہیزگار زوجہ تھی کتنی پرہیزگار کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر بھی انہوں نے عمل کیا تبھی تو قربانی تھی کہ دل غمزدہ تھا آج کسی کو حکم دو اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ پرینک بنے بھی ہوتے ہیں نا بیگم صاحب اب میں جا رہی ہیں بندہ کہہ رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے جیسے وہ منہ ادھر ہوتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کاش ہمیں بھی دس دن مسلسل خواب آئے کہ اپنی بیگم کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ بڑے مکہ نہ چھوڑو کہاں چھوڑ کے آ جاؤ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھی کوئی آڈر دے تاکہ ثواب کا ثواب اور قربانی قربانی لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ابا جو تھے نا وہ انہوں نے دوسری شادی کی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کر لی تو کہہ رہے میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں تو ابا نے کہا کمبہت میری تو بیوی مر گئی تھی تو میں نے کی ہے تیری تو زندہ ہے کہتے میں نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میرا تو کیا قصور ہے اس میں <laughs> میری نہیں مر رہی تو میرا کیا کسور ہے آپ لوگ کے علاوہ کے یہ جذبات ہیں تو قربانی یہ صرف مزاق ہی ہے ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں تو اس میں نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ کتنے نالائق مرد ہو گئے ہیں آج کے یہ کو خوشی سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں اب سوال پیدا پر پھر ہنسی کیوں آ رہی ہے اگر خوشی سے بیان نہیں ہو رہا ہسی آپ لوگ کو دیکھ کے آ رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ باتوں سے اتنا خوش ہو رہے ہیں عملن کتنا خوش ہوتے ہوں گے بات کرنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اگر عملن اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سسرال چھوڑ گیا آج ہو تو تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے آپ سے مراد آپ کے علاوہ اچھا خیر جلدی سے ٹاپک کو مکمل کریں وقت بھی پورا ہو گیا ہے تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا اب جب حکم دیا جائے گا تو حکم آپ کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے فالو حج میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے حج تو ایسی ٹریننگ ہے ایسی پریکٹس ہے کہ اپنی عقل کراچی سے آئے ہو تو کراچی پہ رکھے آؤ ہم جاتے بیت اللہ کی زیارت کے لئے. اصل تو حج بیت اللہ کا ہے ولی اللہ سے ہج بئی علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے حج کا سبب بیت اللہ ہے اللہ کا گھر اس کی زیارت کے لیے لیکن ہوتا کہاں ہے عرفات میں ناو ذیل کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں بیت اللہ کا غلاف پکڑیں ملتظم سے چمٹیں اللہ کہتا ہے نہیں کہاں جانا ہے میدان عرفات میں جمع ہونا جائیں بلکہ آٹھ ذیل حجا کو موو کر جانا ہے مینا میں بیت اللہ سے دور پھر نو تاریخ کو کہاں جانا ہے عرفات اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے وقوف عرفات میں ہوگا اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لیا تو بیت اللہ نا, 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 نا اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے پھر کیا کریں مزدلفہ سے منا جانا ہے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے اور یہ سارے کام دو چادروں میں کرنے ہیں اور پہلے دن جو شیطان کو کنگری مارنی ہے دو شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے پہلے دو کو نہیں مارنی ہے کیوں بھائی یہ تو راستے میں آ رہے ہیں جب آپ جا رہے ہیں مینا کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا نہ نہ پہلے کو بھی نہیں دوسرے کو بھی نہیں کس کو تیسرے کو یا اللہ یہ کیا ہے یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا یہاں بھی آیا تھا نا شیطان دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے تیسرے دن بھی تینوں شیتانوں کو پہلے دن دو کو کیوں معاف کر دیا اللہ کہ جب میں کوئی آڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی اس طرح کو کیا کر رہے ہو کراس بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنگریہ مار کیوں رہے اس کو وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا اب تھوڑی ہے لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کو زدہ کرنا ہے اور یہ کام آپ پندرہ لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے بارہ لاکھ دس لاکھ لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے دس لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے پھر بھی دس لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے کنکریاں مارنے حج کرنے دس لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں فضول یہ کرنے گئے ہم بارہ لاکھ دس لاکھ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک دس کروڑ کا ہو جائے گا حج جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ سمجھ رہے ہو تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں پھر آپ حلق کرائیں دس لاکھ آپ نے ٹینڈ کر میں نے حلق نہیں کرایا قصر کرائے میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے آپ کہہ سکتے ہیں ٹینٹ کرانے میں کیا جا رہا تھا ٹنڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹنڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے ورنہ مجھے ٹنڈ ہونے سے کوئی کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر قصر کا مطلب ایک انچ بال تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے آپ نے ٹنڈی کرائی میں نے کہا میں کسر ہی کراؤں گا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کیا ہوا ہاں حلق میں تین گنا زیادہ ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں حلق میں ثواب زیادہ ہے لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں یہ کیوں نہیں پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ, یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا اس کی بھی نفی ضروری ہے یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں پھر میں نے کہا یار اب وہ بات وہ لک بھی نہیں آئے گا <laughs> سواب تو ملے گا ہی نہیں اور وہ حج کی ٹنڈ الگ ہی ہوتی ہے اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کیا خیال ہے خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی رمی پھر ٹنڈ کرا دو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے طوافِ زیارت جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے تین دنوں میں ہی کرنا ہے اے اللہ اتنا رش ہے تین دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے اللہ نے کہا نہیں میں اسلام کی شوقت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں اگر بقرعید کے یہ تین دن عظیم دن ہے ایام نہر ہیں قربانی کے دن ہے عید کے دن ہے حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا کیوں عید کا دن ہے مسلمانوں کی عظمت شوقت طاقت تو تیس چالیس لاکھ کا مجمع تین دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا اور اتنا رش اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے چودہ سو سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان تین دنوں میں یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے حج کا جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا جس میں قرآن میں آتا ہے نا ولی اللہ علیہ سے ہج لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا تین دن کے اندر اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی حلال نہیں اس پر دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نگل نہ لیں لوگ یار بہت رش ہے بھائی بہت رش ہے ہم سے نہیں اور اگلے سال آ کے ہم قزا کر لیں گے جیسے ہوتا ہے نا قزا پڑھ لیں گے اللہ نے کہا قزا نہیں پڑھ سکتے قزا نہیں کر سکتے اس کو ابھی کرنا پڑے گا تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے فالو فالو کرنا ہے اس کے آڈر کو تو خیر یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا تو آپ کو یہاں اسلام کا حسن نظر آئے گا کہ ہر طاقت اور ہر قوت میں اسلام نے کیا رکھا ہے بیلنس یہ بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہوگا بہت سی اور طاقتیں قوتیں صلاحیتیں اس میں بیلنس کیسے پیدا ہوتا ہے ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا ابھی وقت مکمل ہو چکا خلاصہ یہی نکلا کہ بھائی ہر صلاحیت اور ہر جذبے کو کس کس میں لانے کی ضرورت ہے اعتدال اور ذرا سا ادھر ادھر ہو گئے تو اعتدال سے آپ نکل گئے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وما علینا اللبلا یورپ میں اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک چرچ میں چار دولہے آ جائیں ایک ٹائم پہ سمجھ رہے ہو ہاں ایک ٹائم پہ چار دولے یورپ میں امریکہ میں تصور امریکہ اور یورپ میں تصور نہیں ہے اس کا اس سے اندازہ لگاؤ ابھی بھی مسلمان اللہ کا شکر ہے خاندانی لحاظ سے بہت بہتر ہیں فیملی سسٹم مضبوط ہے طلاق کا ریشو بھی مسلمانوں میں کم ہے ان کے ہاں شادیاں ہوتی نہیں ہیں ہوتی ہیں تو طلاقیں بہت ہوتی ہیں ہمارے ہیں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چار دولے ابھی تین میں رکھا ہے آج اثر کے بعد تین دولے ہیں تین وہ ہے. سات دولے ایک دن میں اور کیا چاہیے بھائی اور کیا چاہیے <laughs> آپ یورپ سے ہیں کہاں سے آئے لندن سے آئے جی وہاں انگریز کے تین بچے تھے اس کے بعد میں شادی کروں گا وہ شادی کی پھر اپنی گرل فرینڈ سے شادی کی بچوں کی ماں سے شادی کی فائدہ ہوتا ہے نا بچے بچے تمبو ومبو لگاتے ہیں بچے سب شادی میں شریک ہوئے الحمدللہ یہ تحجد گزار انگریز کی بات کر رہے ہیں جی یہ اس گورے کی بات کر رہے ہیں جو تحجد گزار تھا ماشاء اللہ تو آپ لندن میں کتنا عرصہ رہے ہیں تیرہ سال آپ نے تو ٹائم پہ شادی کر لی نا اچھا 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 یہیں سے شادی کر کے گئے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکت دے دیجیے اچھا بھائی جلدی لے آؤ یار جلدی جلدی لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ دو چار لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے یہ ذرا اگر کوئی شخص تحیت المسد پڑھنے بغیر مسجد میں بیٹھ جائے <تصفح> الحمد تو وہ گناہ گار ہوگا مسجد کے اوپر والے فلور میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کو سیم ثواب ہوگا نہیں بھائی پہلی صف تو یہ امام کے پیچھے والی ہوتی ہے اور تحیط المسجد حدیث میں آتا ادا دخلا عہد المسجد فلا يجلس حتیٰ یوسلیہ اور تم میں جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے حدیث تو یہ ورڈنگ یہی ہے اب اسی حدیث کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو سنتیں دو رکت پڑھیں پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے امام احمد بن حمبل کے نزدیک واجب ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت معددہ ہے واجب نہیں ہے سنت مؤقد تاکید کے طور پر حکم دیا گیا ہے دوسرا یہ کہ مکرو وقت میں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا تو امام احمد امام شافی کہتے ہیں وقت تو, تو بھی پڑھے گا امام عنیفہ کہتے ہیں مکرو وقت اس سے خود بخود مستثنا ہے ان کو استثنا کی ضرورت نہیں کیونکہ تین اوقات میں نبی نے ہر قسم کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو ایسے موقع پہ آپ یقینی طور پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ایسے موقع پہ یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں دوسرے پہ اعتراض نہ کریں یہی ہے نتیجہ یہی نکلے گا آخر میں آ کے اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری بات حدیث کے مطابق تو آپ کی بات حدیث کے مطابق نہیں آپ جو تشریح کر رہے ہو نا اس کو آپ حدیث کے مطابق سمجھ رہے ہو ورنہ تشریحات تو دونوں بنتی ہیں اس میں السلام علیکم یا اہل القبور آگے سے جواب نہ آ جائے وعلیکم السلام بھائی عبدالکفور نہیں صرف مسلمانوں کو سلام کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے قبرستان الگ بنانا لازم ہے غیر مسلم کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے تو بہت پارٹیشن کریں اس میں جو پارٹیشن میں مسلمانوں کی قبر قبریں ان کو سلام کیا جائے گا نہیں جائز نہیں ہے یہ مکس قبرستان یعنی غیر مسلم کے ساتھ مسلم دفن ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ تو ممکن نہیں بہت بڑی جہالت کی بات ہے یہ عبدالرزاق صاحب آئی سی یو میں ڈاکٹر نے جواب دے دیے دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے جی میرا بیٹا حافظ میں صدیقی جو کہ لندن کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے تین مہینے سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آگے لکھا ملاقات کا خواہش مند ہوں اللہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دے اچھا ہو گئے آپ ہیں یہ اچھا اچھا, اچھا, اچھا میرے قریبی رشتے دار بینک میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ قریبی رشتے دار ہیں اس لیے ان کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے گھر میرا کھانا کھانا حرام ہے اگر پانی بھی پی لیا تو یہ کیسا ہوگا دیکھو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے اور سود ہی سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تو پھر اس کی ارننگ حرام ہے اس کی ارننگ تو حرام ہے یہ تو اب نہیں ہے اس میں باقی آپ اس کے گھر جا کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے کھانے کا مسئلہ یہ کہ اس گھر میں اس ارننگ کے علاوہ بھی کوئی اور ارننگ حلال آ رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں پھر ہم یہی سمجھیں کہ ہمیں کس سے کھلا رہا ہے حلال سے کھلا رہا ہے پھر اس میں تفتیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ والے پیسوں سے تو جب آپ دیکھ لیں کہ اس گھر میں اور بھی سورس آف انکم ان لوگوں کی ہے تو امید یہی ہے کہ ہمیں حلال سے کھلا رہا ہوگا پھر زیادہ تفتیش نہ کریں لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے حرام ہی آ رہا ہے اس گھر میں غالب آمدن حرام ہے بہت حلال ہے تو بہت تھوڑا سا ہے وہ تو پھر اس گھر میں آپ کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے پانی اگر گورنمنٹ کا آ رہا ہے لائن کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو پی سکتے ہیں لیکن اگر خرید کے پی رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے حرام ہے اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتے داری ٹوٹ جائے گی تو دیکھو رشتے داری شرح حدود کے اندر رہتے ہوئے جوڑنا لازم ہے اس میں شرح حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ دل جوڑنے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام نہیں کھا سکتے نہ کسی کو تبلیخ کرنے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں کہ یار میں اس کو دین کے قریب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں اب کوئی شراب پی رہا ہو آپ کہہ چلو یار دو گھنٹ میں بھی پی لوں تاکہ تھوڑا ہو جائیں ہم آپس میں یہ تھوڑی جائز ہے. وہ جتنا مرضی مائنڈ کر جائے آپ نے نہیں کھانا تو حرام حرام ہے وہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے بعض لوگ غلو کرتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ تبلیغ کا اثر ہمارا ہوگا محبت ہوگی تو چلو بینک میں میرے مامو ہیں تو میں پیپسی پی لوں ان سے یہ نہیں ہے آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے ہمارے حضرت فرمایہ کرتے تھے کہ میں کسی کا دل جوڑنے کے لیے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا اللہ کا رشتہ پہلے مخلوق کا رشتہ بعد میں دوسری بات یہ کہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں آپ پھنس گئے آپ گئے اور کھانا سامنے لا کے رکھ دیا تو اس میں آپ یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اس کھانے کے پیسے میں صدقہ کر دوں گا کیونکہ حرام واجب و تصدق ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے یا تو وہ چیز صدقہ کی جائے یا اس کے پیسے حرام کے پیسے بھی اگر صدقہ کر دی جائیں تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہو جیسے آپ کے ماموں یا چاچو یا کوئی بھی سودی بینک میں سود سے ریلیٹڈ ہی کسی کام میں انوالو تھے جاب کر رہے تھے ان کو تنخواہ ملتی تھی انہوں نے آپ کو ایک موبائل گفٹ کر دیا تو آپ پر لازم تھا کہ وہ موبائل کیا کریں صدقہ کریں حرام ہے نا حرام کا مصرف ہے صدقہ تو عین موبائل صدقہ کرنا لازم نہیں ہے آپ اس موبائل کی قیمت بھی صدقہ کر سکتے ہیں تو موبائل کی قیمت صدقہ کر لیں اور وہ موبائل رکھ لیں صدقہ کرنے کی نیت بھی کر لی تو بھی کافی ہے بھائی لکھا ہوا ہے نا بیٹا یہاں پہ تو صدقہ کرنے کی نیت اگر کر لی نا پکا عزم کر لیا علماء نے یہاں تک کہا کہ احتیاطاً دو آدمیوں کو گواہ بنا لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے میں اپنے اوپر لازم کرنا ہوں کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا پھر یکمش صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے قسطوں میں کر دیں جب آپ نے پکا عزم کر لیا کیونکہ اصل جو حرام رقم تھی وہ تو ضائع ہو چکی ہے نا موبائل استعمال ہو گیا وہ اصل تو اب ختم ہو گئی نا as it is وہ رقم ہوتی وہ تو کہیں کسی کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا لیکن وہ رقم وہ گئی ہے ہلاک ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اب موبائل آ گیا ہے اس کے بدلے میں تو اب موبائل نہیں ہے اس کی قیمت ہے تو یا تو یہ صدقہ کریں یا اس کی قیمت تو صدقہ کرنے کی نیت کر لیں پھر بے شک پورا یکمجھ صدقہ نہ کریں آپ تھوڑے تھوڑے کر کے کرتے ہیں اور پھر وہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کھانے کا بھی یہی ہے کہ کھانے میں نیت پہلے کر لیں کہ میں اتنے کھانے کی قیمت صدقہ کر دوں گا اور پھر آپ کے لیے وہ کھانا کیا ہو جائے گا کیونکہ کھانا صدقہ کریں یا قیمت صدقہ کریں کیونکہ آپ فقیر کے ضامن بن گئے ہیں گویا کے گویا آپ نے فقیر سے وہ چیز خرید لی ہے یوں سمجھا جائے اس کی یہ تعویل بنے گی کہ آپ نے وہ چیز فقیر سے خرید لی ہے تو اس کی قیمت آپ پر لازم ہے لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جس سے مامو چاچو جو سعودی بینک میں ہے نیت تو آپ نے دل میں کی ہے نا کہ میں صدقہ کروں گا مامو چاچو کا تو معلوم نہیں ہے اور وہاں بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے لوگوں میں یہی جائے گا کہ یہ حرام کھا رہا ہے اور یہ ممبر پہ تقریریں تو کرتے ہیں کہ حرام حرام ہے اور جب موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں کھا جاتے ہیں یہ کل آپ اپنے ماموں چاچو کو سمجھاؤ گے کہ یہ سود کی نوکری حرام ہے تو کہیں گے کل میرے ساتھ تو بریانی ت نے پھوڑی ہے وہ حلال تھی کیا نہیں یہی بات سمجھ میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاچو ماموں کو بتا بھی دیں کہ حضرت میں جو یہ کھانا کھا رہا ہوں اس کی قیمت میں اپنے ذمے لازم کر رہا ہوں ماموں کو آئے گا غصہ ابھے یہ کون سا طریقہ ہے ابھے کھا تو یہ کیا اس کی قیمت صدقہ کرے گا یہ کیا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ بتا کے فوراً کھانا شروع کر دیں آپ اور ٹاپک چینج کر دیں آپ کا جو فرض تھا ایک دفعہ بتانے سے ادا ہو گیا کل وہ اگر تانا دیتے ہیں یا برائی کہ وہ ہوتا ہے کہ یار اس دن تو تو نے کھا لیا تو آپ کہہ میں نے بتا دیا تھا نا کہ میں قیمت صدقہ کروں گا اور یہ میں پہلے سے بتایا تھا بعد میں نی اتنی کی ہے میں نے کرنے کے لیے پہلے سے تو ایک دفعہ یوں بتا دیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کی قیمت پھر یہ بریانی آج کل پلیٹ سو روپے چل رہا ہے فی پلیٹ سو روپے میں صدقہ کر دوں گا بس پھر کہیں گے کہ اب کیا سطق کن مولیوں میں بیٹھ رہا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے مامو کھانے پہ توجہ دو کھانے کے وقت زیادہ باتیں لیکن آئندہ جو وہ دعوت دینے سے پہلے دس دفعہ سوچیں گے کہ بیٹا یہ دعوت جو ہے نا اس کے خرچے پہ ہی ہو رہی ہے میرے خرچے پہ <laughs> کیا <کہ> خیال ہے نہیں <laughs> ہو <laughs> <laughs> رہی ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے لیکن یہاں ایک اور اشکال ہے کہ ملکیت تو ماموں کی ہے وہ جس جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ صدقہ کرے وہ سمجھ رہے ہو بھائی جو مالک ہے نا جیسے آپ نے موبائل خریدا حرام پیسوں سے تو میں آپ کی طرف سے صدقہ کروں گا تو تھوڑی حلال ہو جائے گا وہ صدقہ تو جو مالک ہے وہ کرے گا نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کرے یا مالک کی اجازت سے کوئی دوسرا کر لے وکیل بن کے تو بھی ٹھیک ہے جیسے قسم کا کفارہ آپ کے ذمے لازم تھا ادا میں نے کر دیا تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا ہاں میں آپ کی پرمیشن سے کروں گا تو میں آپ کی وکیل بن کے کر رہا ہوں پھر میں آپ کا نمائندہ بن کے کر رہا ہوں جیسے قربانی آپ پہ واجب تھی میں نے بکرا کاٹ دیا آپ کو بتائے بغیر تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو بتا کے کروں گا تو آپ کا وکیل بن گیا نا تو وکیل اور مکیل ایک ہی ہوتے ہیں تو اس لیے ماموں کو جب آپ نے بتا دیا تو آپ یہ بتائیں کہ ماموں میں آپ کی طرف سے بریانی کے پیسے صدقہ کر دوں گا یہ کہہ کے کھا جائیں آپ کی طرف سے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے تو یہ وکالت ہو جائے گی وہ خاموشی بھی رضا سمجھی جائے گی اچھا ٹھیک پھر ان سے بولے زیادہ باتیں نہ کریں کھانے پہ توجہ دیں اچھا بھائی اگر کوئی شخص شاس... اچھا لوگ یہاں ایسے موقع پتیں کہتے ہیں اللہ غفور رحیم میں معاف کرنے والا ہے اللہ غفور رحیم میں معاف کرنے والا ہے اللہ غفور رحیم کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ پیغمبروں کو بھیج کے اتنے سارے حکام دیتا قرآن میں کہ سود اللہ سے اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے چھوڑ دو اللہ سے ڈرو اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے نا وہ اتنی وحیدے سنا رہے سود پہ اور آپ ڈٹائی کے ساتھ کھا رہے ہو آپ کا باپ آپ کو منع کر رہا ہے بیٹا یہ کام نہیں کرو یہ کام نہیں کرو یہ کام نہیں کرو مجھے بہت غصہ آتا ہے آپ کہتے ہیں ابا ہمیں پتہ ہے آپ بہت رحم دلیں جا کے کر لیں وہ کام تو ایسے موقع پہ ابا کو غصہ آئے گا کہ میں مسلسل ایک چیز سے منع کر رہا ہوں تو یہ جو غفور الرحیم کے لفظ کا استعمال ہے یہ بھی بہت جگہ بے موقع ہو رہا ہے یہ موقع نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے ایسی بات سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اچھا بھائی یہ چاروں کی شادی کرانے جلدی سے یہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں چاروں انتظار کر رہے ہیں بھائی اچھا بھائی ایک اثر میں چلا گیا تین ہیں بھی دو پیپر آئے ہیں میرے پاس اچھا بھائی حارث ول عبد عبد الملک یا عبد المالک عبد الملک تشریف رکھے ماشاءاللہ اللہ اور سمیہ ریاض ول ریاض الدین دلہن کا نام ہے دلہن کے وکیل کون ہیں دلہن کے وکیل بھائی فرحان صاحب آپ ہیں آپ ہیں آپ نے اجازت دی ہے کہ میں سمیہ ریاض بنتے ریاض الدین کا نکاح محمد حارث ولعبد الملک ہاشمی سے کراؤں ایک لاکھ روپے مہر میں اجازت ہے جزاک اللہ جی بڑی نوازش آپ کی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ دولہا اور لیٹ ہو جاتے عبید طاہر ہیں یا ابید طاہر ہیں عبید عبید طاہر ول وحید دلہن کا نام ہے فرخندہ ارشاد بنت محمد ارشاد شاہ ان کے وکیل کون ہیں جی دلہن کے وکیل شاید. آپ نے اجازت دی کہ ایک لاکھ مہر میں میں فرخندہ ارشاد بنت محمد ارشاد شاہ کا نکاح عبید طاہر ول طاہر وہی سے کراؤں اجازت ہے جی جزاک کر لگ اچھا منتہا ولد محمد عابد دولہا منتہا آپ ہیں ولد محمد عابد سیدہ حریم فاطمہ بنت محمد انیس اور مہر کی رقم ایک لاکھ پچیس ہزار کے وکیل آپ نے اجازت دی ہے کہ جی سیدہ حریم فاطمہ بنت محمد انیس کا نکاح ایک لاکھ مہر میں منتہا وال محمد عابس سے کروں جزاک اللہ جی آج کل دلہنیں آنے لگی ہیں مارکیٹ میں نکاح ہمارے ہاں تو دلہن کے وکیل آتے ہیں نا دلہن خود نہیں ہوتی وہ اپنے نمائندہ کسی کو بھیج دیتی ہے آج کل یہ بھی مجلسوں میں شروع ہو گیا ہے کہ ادھر قاضی صاحب بیٹھے ہیں ادھر دلہن بیٹھی ہیں ادھر دولہا بیٹھے تو کچھ تھوڑی سی ہمارے معاشرے میں حیا تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تو قاضی صاحب ڈائریکٹ دلہن سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکرو اذنہا سما توا کماری لڑکی کی خاموشی اس کی اجازت ہے جب اس سے پوچھا جائے گا نا تمہارا نکاح یہاں ہو رہا ہے تو وہ خاموش رہے اس کا مطلب کیا ہے وہ راضی کیوں کیونکہ اس کو بعض دفعہ یہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں راضی ہوں تو شریعت نے اس کی شرم کی لاج رکھی ہے سمجھ رہے ہیں؟ اس کی حیا کی لاج رکھی شریعت نے یہ نہیں کہا نہیں بولو مو سے بولو اسلام نے کہا اگر اس میں حیا ہے کوئی بات نہیں ہم اس حیا کو کیا کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں خاموشی ہی اجازت سمجھی جائے گی کیونکہ منع کرنا ہوگا تو منہ منع کرتے ہوئے تھوڑی شرم آتی ہے ہاں کرتے ہوئے بعض دفعہ اب یہ باتیں بھی عجیب سی لگتی ہیں کہ ہاں کرتے ہوئے کس کو شرم آتی ہے اور ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں اب وہ میڈیا پہ چل رہا ہے لڑکی بھاگ پہلے گئی ہے شادی پہلے کر لی ہے ابا اماں دونوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے سمجھ رہے تو معاشرے میں حیا ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے اچھا بھائی چلیں جی ان تینوں کا نکاح پہلے پڑھاتے ہیں الحمد للہ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وقالت عليَّا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وقال النبی صلی الله علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغیب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ عليه وسلم تزوج الودود الولود فإنی مباہی بکم العمم وقال النبی صلی اللہ عليه وسلم تزوجو ولا تكونو کر رہبان النصارہ جناب منتحا محمد عبد میں نے ایک لاکھ پچیس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ حریم فاطمہ بنت محمد انیس سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے تھوڑا سا بھائی جزاک اللہ جیسے بعد میں گھر میں چیخ چلا کے بات کریں گے نا ہارث ولد عبد الملک ہاشمی میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ روپے مہر میں سمیہ ریاض بنتے ریاض الدین سے کیا آپ نے قبول کیا تھوڑا زور سے کریں نا جزاک اللہ جی. الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں یاد رکھنا بعد میں آدمی تانے دے رہا ہوتا ہے میں تو ویسے قبول دیا تھا میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا ہے میرا تو ابا کے دباؤ میں آ کے شادی کی میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا مجھے تو چمونی آپا کی وہ بچی تھی وہ پسند تھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اوبے طاہر ول طاہر وحید میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ مہر میں فرخندہ ارشاد بنتے محمد ارشاد شاہ سے کیا قبول کیا آپ نے جزاک اللہ جی دعا کر لیں اللہ ان تینوں شادیوں کو کامیاب کرے اور یہ آخر تک قبول ہی رہیں ٹھیک ہے نا واپس نہ ہٹیں اس قبولنے سے الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ للمتقین المطقین والسلام وسلم رسوله علیٰ رسولم اللہ علیہ وصحب اجمعین اے اللہ ان تینوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ ان کی برکتیں ان تینوں جوڑوں کو کامیابی کے ساتھ عطا فرما تادم حیات موت تک کامیاب اس زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شیطان کے شر سے اللہ ان تینوں جوڑوں کو محفوظ فرما کامیاب محبت کے ساتھ اس رواجی زندگی نصیب فرما اس نکاح کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور بنا تینا فی دنیا حسنت و فلاء خیرت حسنت عقینا اداب اور صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقی محمد یوں اعلیٰ علیہ وسعبِ اجمعین برحمۃ کا یارحم الرحمی کچھ مسائل ہیں جلدی سے تھوڑے سے ہیں آج زیادہ نہیں ہیں آپ تینوں کو بہت مبارک ہو بھائی اگر آپ تینوں نے سیلفی لینی ہے تو بھارت میں انتظار کر لوں گا کہ صرف دلہا کے ساتھ سیلفی اس کے علاوہ بہت رش ہے پھر ٹینشن ہو جاتی دلہا کی تو یادگار ہوتی ہے نا میرے ساتھ سیلفی میں بہت سے فائدے ہیں دولہا کے لیے روب رہے گا بیگم کے اوپر بیگم پہ روب رہے گا کہ بیگم یہ دیکھ رہے ہو بندہ بہ وہ اطاط کرے گی فرما برداری کرے گی لوگ لیتے ہیں میرے پاس سیلفیاں کہتے ہیں بھابھی کو دکھانا ہی ہے سیلفیاں لے کے جاتے نہیں نہیں میں ان کو زیادہ شادیوں کا مشورہ نہیں دے رہا بے چاروں کی شادی ہوئی ہے سسرال بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے اس موقع پہ یہ بات غلط ہے تو خوشی کی بات ہے ان کو ایسا نہ ہو کہ ہماری ہونے والی بھابھیوں کو پہلے سے یہ ٹینشن دینا شروع کر دیں صرف تصویر دکھا دیں جا کے اتنا کافی ہے تھوڑا روب میں رہیں گی اطاعت رہے گی فرماورداری رہے گی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ گریفک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں یہ جو ہے نا ہر چیز ہر موقع پہ نہیں ہوتی بے موقع کوئی بھی بات کی جائے نا وہ غلط ہوتی ہے ابھی پھر ڈیٹیل میں گیا تو پورا بیان اس پہ ہو جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ گریفک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں جس میں ہمیں دوسرے ممالک سے اچھا آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بھائی تو ہمارا تو مسائل کا سلسلہ چلے تھوڑی پھر یا ادھر ہی آ جائیں نا جلدی لے آ جائیں ادھر ہی جلدی سے آ جائیں ادھر ہی آ جائیں جی ابھی آسانی سے نمٹ جاؤں گا بعد میں پھر لائن لگ جاتی ہے جلدی سے لے لیں بھائی سیلفی بھائی دولہا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوئے ہم نے اس کے الگ پیسے ہوں گے ہاں جلدی سے چلیں جی آ جائیں آ جائیں ش آ جائیں بھائی دوسرے دولہا جلدی سے شابش جزاک اللہ. اللہ بہت مبارک کرے آپ کو آ جائیں آ جائیں آ جائیں والے صاحب آ جائیں آ جائیں چلیں جلدی سے شاب چلیں بھائی چلو بھائی تیسرے ارے ابھی آپ آب کا نام کیا ہے محمد حارث. کہاں رہتے ہیں ناگن چورنگی جذبہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ صحت ہو یا نہ ہو جذبہ ہے مزاق کر رہا ہوں دل پہ نہیں لے جائیے گا یار بھائی لائن لگ جائے گی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے میرے لیے سیلفیوں میں تو بہت ٹینشن ہے یار چلیں بھائی میں گرافک ڈیزائننگ کا کام کر جلدی کرو جلدی جلدی گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں جس میں ہمیں دوسرے ممالک سے کلائنٹ ملتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کام کرنا کیسا ہے جائز ہے کافر سے بھی تجارت کر سکتے ہمیں کلائنٹ اپنی تصویر بھیجتے ہیں اور ان تصویر کے جیسا ہی لوگوں بنانا پڑتا ہے ڈیجیٹل تصویر بنا سکتے ہیں آپ پرنٹ نہ بنایا جائے اور عورت کی کوئی تصویر نہ بنائیں جو خاص طور پہ بے حیائی والی اس طرح کی تصویر کوئی ضرورت کی تصویر ہو تو ڈیجیٹل چہرے کی حد تک بنانے کی گنجائش ہے وہ بھی ضرورت کے وقت حضرت اج مبارک صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں ابے بھائی یہ فین کے لفظ سے مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے ابھی آپ کو ایک فین کا واقعہ بتاتا ہوں سلیمان بھائی یہ سعودی عرب والے جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے میرے بارے میں بتایا تھا آپ مفتی صاحب ہیں مفتی زبیر صاحب کا شاگرد ہوں میں صفحہ سے آئے ملاقات میرے بھائی ملاقات کے لیے ٹائم لے کر آئے نا پہلے ابھی تو میں کیسے ملاقات کروں بہت سارے کام ہیں ان شاء اللہ ضرور ملاقات کریں گے باہر نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کریں میں ضرور ملاقات کروں گا آپ سے قبر میں عہد نامہ لگانا کیسا ہے اگر درست ہے تو اس کی وجہ کیا ہے درست نہیں تو بھی کیا وجہ ہے جائز نہیں ہے عہد نامہ لگانا اس کے جائز ہونے کی دلیل جب تک نہیں ہوگی تو ناجائز ہی ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے نجائز ہونے کی کیا دلیل ہے سوال یہ اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا کیسا ہے یہ بھی بھدت ہے اس کے بھی جائز ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے یہ فین سے جو ہے نا مجھے یاد آیا ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے خط لکھا مجھے وہ خط بھی ابھی تک پڑا ہوا ہے اتنا جاندار شاندار خط تھا وہ کہ مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں میری زندگی تبدیل ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اتنی خوبصورت رائٹنگ نیچے اپنا نمبر بھی مجھے پکڑایا میں نے پڑھا یار یہ کوئی بڑا دیوانہ ہے اور بڑا اللہ نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور میں نے وہ جیب میں ڈال دیا میں نے کہا کہ کبھی فرصت ہوگی تو رابطہ کریں گے وہ فرصت ہی نہیں ملی رابطہ ہی نہیں ہوا اس سے اچھا روزانہ گیارہ بجے یہاں آ کے بیٹھ کے تلاوت شروع کر دے گیارہ بجے نا جمعے کے دن درو شریف تلاوت ماشاء اللہ اتنا نیک سب مسجد والے بھی کہہ رہے ہیں بندہ بہت نائس ہے داڑھی بھی ماشاء اور یہاں مسجد کے خاتموں کو چائے بھی پلانا شروع کر دی اس نے اپنے خرچے پہ یار چائے لے آؤ یار یہ خادم کے لیے چائے لے بہت ماشاء اللہ نور ہم بھی متاثر فین تھا بہت بڑا نا ادھر کیا ہوا کہ مسجد کے خادم کا بہت مہنگا موبائل چوری ہو گیا ہمارے پاس کیمرے لگے ہوئے ہم نے کیمرے میں دیکھا تو یہی بزرگ نکلے یہ ایک ہفتے سے یہی نوٹ کر رہے تھے کہ کس چیز پہ میں ہاتھ صاف کر سک میں نے بار بار اس کو زوم کر کر کے دیکھا ہے کیمرے میں بھائی تو اب جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کا بہت بڑا فین ہوں ہو سکتا ہے فین ہو ہو سکتا ہے فین چوری کرنے آیا ہو مسجد میں مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار تو کچھ نہیں پتا اتنی اچھی رائٹنگ اور مارکیٹ سے شارٹ ہے جب سے موبائل چوری کر کے غائب ہوا ہے اس وقت سے شارٹ اب تصویر لے کے گھوم رہے ہیں بھائی کسی صاحب کو نظر آئے ہو تو بتانا تو شارٹ ہی ہو گیا اب موبائل بھی بند کر دیا اور مارکیٹ بھی شارٹ ہو گیا ہم انڈیا سے آئے ہیں انڈیا سے کہاں کون ہے السلام علیکم کیا علیہ پھر کسی بات میں ہم تفصیل سے ملتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ابھی ذرا جلدی ہے اللہ جزائخیر کس جگہ سے انڈیا میں آپ گجرات سے ماشاءاللہ ماشاء, اللہ ماشاء, اللہ ماشاء اللہ چلیں بھائی اور تو کوئی سوال نہیں ہے کسی کا کسی نے پوچھنا ہے تو ایک دو سوال یہاں سے پوچھ لیں بس پھر ملیں گے یار پھر ملیں گے ٹھیک ہے نا